0: 日日その97、3月18日。うん。花粉も飛んできてさ、日中はポカポカあったかかったり、暑すぎたり、夜は寒かったりって結構まだわかんなかったりするじゃないですか。で、日中私がいるところは、10階にいてとても暑いんですね。なので、いつでも涼しい格好になれるように半袖とかに、慣れる準備をしているんですよ。だほぼほぼ今、半袖で行って、上から流しで羽織ってるパターンが多いんですけども、この間おはようございますって上着パッと脱いで、コーヒーコーヒーってコーヒー取りに行った時に、開口一番言われたことが、忍者みたいって言われたの。忍者ですとこれはいいなことをおっしゃる。と思って、トイレ行ってね、あれそんな忍者みたいって思ってパッと見たら、あ、くのちみたいって自分の中で受けちゃって、で、その時に着ていたのが、まあ、黒なんですけどね。黒いシャツに、それから、半袖なんで、こう、腕の部分が寒いと悪れけなと思って温まるまでは、日焼け防止用の黒い、なんちゅうのピタッとしたやつあるじゃないですか。ドライバーさんとかが夏場に着けてるやつ。あれを両腕にしてたんですね。で、バイク運転してて、口元私のはフルフェイスじゃないので、顎のところから空気が入ってくるのが寒いので、ネックウォーマーしてるんですよ。これが黒のネックウォーマーで、さらにマスクをしてるんですね。で、パッと見たときに、<笑>これくのいちだよねっていう格好で、もう自分の中で受けちゃってね。でもその日それでずっとうろうろしてたわけなんですけど、あたしくのいちですね。へ<笑>えと思って。油断するとね、もう全身アーミーのときもあるし、ダンサーっぽい格好してるときもあるし、あ、気をつけなきゃなって思うときがある。で、もそのままお稽古に行ける状態になってるときもあるので、なんか明らかにこれから運動しますっていう風な時もあるしね。言われるまでは気づかないなプぷぷって。ちょっと自分の中では笑い転ころげった感じでした。え、でもないこういう格好するつもりなかったんだけど周りからこれみたいよみたいに言われて、え、そうですかっていうのは。うーんと私の知り合いは結構もじゃもじゃしたね、セーターを着てらっしゃったんですよ。ブルーのスカイブルーっていうのかな。で、真ん中にね、お星様がついてたかなパッと見たときに、クッキーモンスターみたいなんですよ。着ぐるみみたいで。クッキーみたいな感じでね<笑>。いや、可愛い,いの。とってもフォルムとして可愛い,いんだけど、何かって言われたら、これクッキーモンスターだよねっていう。着ぐるみだよねっていうようなセーターでね、ちょっと面白いなみたいなのとかさ。別の角度から物事を捉えるととっても面白いですな。はい。えー、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。子供の頃、いや、今もだけど、忍者にはだいぶ憧れを持っております。厚見みどうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ちょわドよ。トコムのご協力で放送しております。ちょっと前の話なんだけども、スノーモービル、タンデムしてきたよ。と、クロスカントリースキー。なんちゃって。してきたよーのお話私は雪がいっぱいのところに行ったことがないいや一度だけある二十歳の頃だったかこう大学のさ受験シーズンってこう校内に入れない習慣があるんですね1週間ぐらいその1週間ぐらいの間に2泊3日だったと思う月合宿に連れてかれてあーれっーてそん時に一面の雪というのを体験した。のが最初で最後かなと思うんだけれども、もともとは今回、えっ、ー、と、私のお得意のクーポンチケットでお安い宿を見つけまして面白そうだなと思って行くのにあたって調べたら雪遊びができる、スノーモービルとかね、できるって書いてあって、あ、これいいな、やりたいなと思ったのが、一番やりたかったのがスノーモービルの後ろにタイヤをつけたタイヤチューブっていうのとった思んですよ。すげえ楽しそうと思ってねでさらに見ていたらあ他にもス,えスノーモービルのねタンデムができるんだとか雪原を歩くことができるかんじきとか履いていけるようなスノーシューっていうのがあったりするんだと思ってチェックはしていたんですよで3月っていうともう雪ないんじゃないかなと思っていたんだけど運が良ければできるかなと思ってねうんよかったです雪降ってましたゴーゴー降ってましたでもラフティングボードとかタイヤチューブをするにはちょっと足りなかったんだなもっと降ってくれないとスノーモービルで引っ張った時に後ろにつながれたタイヤとかこのボートがね雪のところかい面に当たってしまったら大変痛いでございますよね。ということもあってもっとふわっとした雪が積もんないと厳しいんですよって言われて中止だったんですよ。まあじゃあしょうがないなちょっとお値段高くなりますけれどもえこのスノーモービルのタンデムの方でと思ってそちら体験したんですけれどもコースは、えー、林間失踪コースと雪原失踪コース2つありまして1000円違ったんですよ。うーんどっちが面白いですかって聞いて。スピードが出せるのはこちらの方ですねっていうのを聞いたのでじゃあ節の方でお願いしますちょっと長めにお願いしますみたいな感じでうん行くことにしたんですよ。1回 3,000 円15分ぐらいって言ってたんだけどもうちょっと長めにやってくれたんじゃないかなでえー、っとまあそうだなビッグスクーターみたいな感じですよね雰囲気は。ただ用なのでちょっと長いですやつの体が長い感じで、えー、ライダーさんが前に乗ってうんとね後ろの方に背もたれがあるんだけどそこのところに捕まるところからここを握っててくださいここでもいいですよみたいなことを教えられてそこにいるんですよ。でライダーさんと私の間に人が1人入れるぐらいもしくは2人入れるぐらいの隙間っちゅう感じでね開くんですね。うんそうすると分かると思うんだけどもスピード出ししていくでしょそうすると人間のの体っていうのは前に前ににきますよねだけど私とライダーさんの間には隙間があるから自分の手で支えなきゃいけないんですよそれが結構きつくてね。思ってた以上にこう雪の上を走るなんていうの衝撃っていうのがなダイレクトにこう腕にガンガン来て。結構吹っ飛ばされそうな感じっていうのかな。で狭いところとかをカーブするときなんていうのは、もうライダーさんがこう体をものすごく倒していくようなところもあったりしてね。で最初に言われたんですよ。あの私と同じような動きをしてくれたらいいですからみたいな。で私もバイク乗ってるんで、多分倒すときとかこうだろうなっていう想像はつくんですね。んーでこう気持ちとして膝のとこに力入れて。2グリップであるみたいな感じで一緒にこう体を動かした方がいいんだろうなとは思っていたんだけどもまあ気持ちはやりたかったよだけど自分のの体が吹っっ飛ばないように抑えてるのが結構精一杯だった林間コースのところはね狭いところを突き抜けていくので結構小枝とかがこうガンガン突き出てるようなところ行くんですよ。<笑>まあね、ライダーさんがひょいッとこう体をよけたりするとあそこに枝があるねひょいみたいな感じで一緒に真似するような動きとかねしてその後に、うん、夏場だったら駐車場になるところなのかなここでスピードを出してくれるんですけどもうーん結構出るのかなどうなのかなと思っていたら60キロぐらいだ,そうなんですよだけどこう自分でこう操縦している。バイクの感覚60キロとは全く違ったもので迫力があるなぁとは思いましたね。んん。なんか油断すると本当に吹っ飛ばされそうな感じですね。また私はこうね。遊びながらヘルメットを必ずつけているアクティビティに堪能してるなぁとか思いながらやりました。けれどもいや。でもこれ面白いですね。今ね写真見るとね。このうん、これそんなに？私が乗ったやつと違うんじゃないかなと思うんだけどもえっ、ー、とライダーさんがいて後ろ向きに乗ってますねお客さんが。あこういう乗り方してよかったんだったらしたけどって今は残念に思いますちなみにこのショップにいた人とねいろいろ待ってる間とかお話ししてたんですけども、うん、なんかスノーモービルって公道は走れないから免許っていうものが公には別に持ってなくても大丈夫なんですよっていう話をしていてへえー、面白いなーでもスキー場とかで、ね、もしやるんだったらそういう講習とか受ければ、ね、あの簡単に乗れますからいいと思いますけどっていう話をしていてじゃあこの園内の中で先ほど乗った牽引用ではなくてもうちょっと身軽な1人乗り用のスノーモービルだった場合に何キロぐらいまで出すんですかっていう話をしたら僕はですね130キロですかね130キロでちょっと限界を感じました。130ってすすごいですけど私もこうバイクで高速乗った時にね11020で風がすごいのでもう吹っ飛ばされそうになってしまってもうアウトっていう風にフェードアウトでーすってなっちゃうんだけど130かーすごいなととちょっとびっびくりしたねうんうんでもこれすごく面白い遊びだなと思った。でスノーモービル直よりもやっぱり雪が多めに降った2月とかそういう時期にタイヤチューブとかラフティングの方でやった方が引っ張り回されるから遠心力とかいろいろかかるじゃない絶対そっちの方が面白いなと思いますいやこれね皆さん機会があったら遊んでもらいたいなと思いますねジェットコースターみたいで面白いと思うねであともう一つクロスカントリースキーの方はえー、っと2時間 1,500 円なんだけども、お客さん誰もいないんで、何時に戻ってきてくださいなんていうのは一切言われなくてね。<笑>あの、もう結構雪降ってるんだから、進んでったんですが、私みたいな、こう、スキー、ほとんどやったことがない人でも、なんとなく、雪遊びっていう感じで行けるのでね、いいなと思いましたね。で、こう、森の方とかには、ウサギさんとかいるかもしれませんしキツネさんとかいるかもしれないんでよく見てみてくださいなんて教えられてねちょっとワクワクしながら行ったんですけど最初はこう何クロスカントリーなの板を履くのが入って歩くのがうまく歩けなくてそれに慣れるまでに足腰を使いねもうカロリー消費とか思いながら進んでいきでちょっとだけこう山の方に入っていくときに登っていくところで<笑>うまく登れなくて<笑>。<笑>下がるんですけどいやお店の人推し売ったんですよクロスカントリーの板はですねこう裏面見るとブレーキっていうかこうなみなみになってるでしょうだから多少だったら登れますからうまく登れなくて結局私カニ歩きをする羽目になりカニカニカニカニカニよしちょっとだけ坂になると少ーしボーゲンーみたいなことができたりしてほんとねスキーはやったことないけど。遊びたいのっていう人には十分堪能できる遊び方だなと思いました。でもなんかこうブレーキとかがうまくかけられないのはあるので転ぶ時には転ぶ。<笑>まあまあそんな痛いとかいう思いをすることもなくできるのでこれは私向きですねと思ってね。で最後の最後にちょっとしたあのスロープがあるところでシャカシャカ滑ったりしてまぁ大体2時間ぐらいかなもうちょっと超えたのかなぐらいで満足して帰ることができます面白いですよもっともスキーできる人はスキー場に行ってください<笑>私みたいにスキーをほとんどやったことがない初心者さんで雪遊びをしたい方あとはのんびりこう歩いてみたりとか景色を見たい方にはおすすめです動物に会いたい人とかねおすすめですクロスカントリースキーでんーなんかちょっとでも滑るの怖いのよねっていう人はスノーシュー漢字機の方で行くといいと思いますただスノーシューの方は全く滑らないので歩いて歩いてはい歩いて歩いてっていう結構ね足腰をすごく使うんじゃないかと思うので翌日の筋肉痛にご注意くださいっていう感じでしょうかまあそれでものんびりいけるのでちょっと体を痛めてらっしゃる方とか、ね、いいんじゃないかなと思いましいと思うよ犬連れの人が結構いて犬がさものすごく嬉しそうにワッフワッフ走ってくの幸せそうだなと思ってまあだから本当に犬なんかいる人は一緒にこのねスノーシューを履いてお散歩したら楽しいんじゃないかなと思いましたね。うん、今回思ったのが「雪って眩しいね」「ツネさんやイタチさんに会いたかったよ」「会えなくて残念だったよ」ってな感じでずんこ、人生2度目の雪がたくさんの地に行ってスノーボービル体験してきましたよはーん次の日筋肉痛大変<笑>腕にビシバシきましたとさメッセージタイムはい、最初のお便りです。コージアットワークさん、メッセージ。お邪魔します。そういや、私もビオフェルミンを食べてました。私の場合は、錠剤ではなく粉末のやつです。薬局に置くような巨大な茶色の瓶に入っていて、素晴らしく長いスプーンで取り出して食べてました。ほんのり甘くてパサパサした感じだったと思います。しかし、なんであんなものが家にあったのかは謎のままです。えぇ、ー、粉末もあるんですか知らなかった。<笑>なぜ食べるか。好きだったのかなあの味が。私は美味しいと思ったことがないんだけども。あの、うん、そうね。丸、丸ぼ、丸コボーロいや、丸ボーロそんなお菓子あったよね。違う。卵ボーロ全然違う。<笑>あの、私の中では、あんな感じの味わいだったんじゃないかと思うんだけど、違ったかなそんなね、飲んだことないんだよね、あれね。でもなんか周りがそういうの食べてると美味しそうに見えたりして、それちょうだいみたいなのあったりするんじゃないかなと思います。また、大瓶に入ってるっていうところがたまらないのでしょうね。うん。前も言ったかもしれないんだけど、えー、っと、そうそう。やっぱ役者的なことをすると喉を大切にみたいなのあるじゃないですか。当時私が、18ぐらいの時かな、少し上のお姉さんがですね、喉にいいのよって言って取り出したのが、龍角酸の粉末で、こう、トントンってこう喉の奥にあって、むせもせずにお口に放り込んでいたのを見て、なんかちょっとかっこいいなぁと思ってね。後でこっそり買ってみてやったんだけど、ごめん私にはごめんでしたおじいちゃんの香りがするみたいな、ものを思い出して、えっと、どうしてもさ、私妹なので、お姉さんとかお兄さんがやってるのを見ると羨ましくなっちゃうんだよね。で、試して結局できなかったっていうパターンが多かったりしますね。でもさ、このビオフェルミンの粉末は、むせったりしないの大丈夫なのかなうまいことこう、口に入れられるやり方っていうのがあるんでしょうね、それぞれにね。粉末のお薬もそうですもんね。はぁ、あ、そうですか。<笑>謎めいたおうちでも、腸内環境が良くなるね。はい、ありがとうございます。続いては、神聖なチョコヨッピーくんです。メッセージ。ズンコのアッパコ野郎め、コンチキンネルネル。さて、ズンコに素朴な質問してやろう。ある調査によると、小さな瓶の中にマグロを入れ、猫がどちらの手、カッコ前足を使って取り出すかを、オス、メス、同数、各21匹で実験を繰り返した結果、20匹のオスが左前足を、21匹のメスが右前足を使い続けたそうです。残りのオス一匹は、両利きの傾向が見られたとか、かっこすごい偏ってる結果だね。男性ホルモンの一種である、テストステロンが左利きに大きく起因することもあり、猫はオスが左利き。ズンコのお猫様たちは、どっち利きかわかっているかい例えば、ズンコをガリガリっと爪で引っかいたりするのはどっちの手だいかっこ笑い。それではごきげんよう。うららららららら。やだ、これ面白い<笑>そうなのえっとね前飼ってた子は明らかにサウスポーだったんですよ男の子。であこの子左をよく使うな面白いなと思ってサウスポーの子なんだと思ってその辺の時にねこう知り合いの人とかに「どっち聞きですか?」なんていう風に聞いてたことはあるんだけど今いる子たちはね多分両方使ってるか右だと思いますね。左を使ってる印象があんまりないんだよね。あーでも男の子はどうかな左も使ってたかなちょっともう一回確認してみる。これすっごい面白いデータだね。うひゃー、ちょっと私の中で面白い。笑い転げちゃう。<笑>へーへーへー,へーそうなんだ。とっても興味深いです。要チェックしてきます。ありがとうございます。すっごい宿題な感じ。もうちょっとこの記事自体が面白いから、これも、助けさせてもらおうブログの方にびっくりたまげたプチげた話。漫画みたいでごめんなさいよのまっきー先日お稽古が終わりましてまあ、次のね、お稽古の演出のちょっと考え方をまとめたいなと思ってサブの先生にちょっと時間ありますかあの、もしよかったら、ちょ、ちょっとファミレスでもって言って、ファミレス誘ったんですよ。んで、そこでまあ話をしまして、えー、ご飯も食べて、じゃあすみませんけれども、時間のね、都合がつく限りよろしくお願いします、みたいなお話をしまして、んで、まあ私が誘ったので、ここはね、当たり前だけど年長だし、よし、じゃあ支払い私がっていう、私になるじゃないですか。そしたらまあ、サブの先生なんかいつも気遣っちゃってくれて、いやいやいや、私がって、ここ。持ってっちゃうんですよ、いつもね。いや、今日、今日は本当に私が誘いましたので、いいですよ、って言って、通常だったらトイレ行ってる間とかに支払いを済ませようと思うんですよ。トイレ行かないんですよ。行かねえなぁと思いながら、あ、じゃあもうあの、お時間もね、遅いので、もう、てっぺん回っちゃったんで帰ってください、みたいな、ことを言いつつ、なかなか帰らずね。もういいや、じゃあこれはね、財布出して私がもう、バッと払っちゃおうと思って、カバンあさったら、んなんかあの、んはい、もう皆さんご想像つきますね。この、んで、財布が見当たらない。<笑>おやおやおやちょっと待てよ。えっと、お金おろしました。いっぱい入ってます。で、お稽古した時に、あ控室のこの心配だなと思って、お稽古のカバンに入れましたよね。で、ないのはどういうことんん一番、考えられるのは、稽古場にまんま忘れてきた。2番、どっかに落としたこれ最悪。3番、落ち着いて探せ絶対にあるからだとは思ったんですね。<笑>なくてね、ガサガサガサガサずーっと話をしながらガサガサ探していて、やばいな、これないな。で、払いますよだからもう行ってくださいっていう話をしたんですよ。いやいやいや、ここは私がサブの先生も言ってくださってて、いるんですね。で、<笑>払うって言ったはいいけどんあるべきものがないから払えないなと思ってあれだよねこれレジでもしやったとしたらじゃあ私払いますうんすみませんお金貸してもらっていいですか恥ずかしい思いをしなきゃいけど,どうしようかなと思ってカード私結構カードだけをポロッと持ってることもあるんですよ。カードが多分大事袋の中に一枚あったはず。これを使えば。カード、カード、カード、カード、カード。こういう時にかけてないのね。うーん。かくなるーうーん。でね。そこまでなんで、かなりガサゴソを探したんです。やっぱなくて。一番の可能性も確かにあるんですよ。でも二番は絶対ないだろうと。いう自信はありました。三番なんだよね。三番。今持ってないってことは、私普段バイク乗ってますってことは、バイクかな<笑>みたいな。バイクの後ろにあるかな<笑>みたいな感じで。で、もうね、サブの先生が帰っちゃえばバイクのとこに行って確かめることができるんですそれすらもできず、最終的にサブの先生にごちそうさまでした<笑>って言って。払ってもらって、ダーってバイクのとこに走っていて、荷物、後ろのところ、パカって開けたら、お稽古着とかそこに入れてるんですよ。ガチャラチャチャチャー出てきたお財布中身、オッケー入ってた<笑>すみませんここに財布を置いときましたって言ったら、サブの先生が、え、マジっすか大丈夫っすかって言ってた。うん、よかったいっぱい入れてたんだ、今日は。銀行に入れようと思っててね。七八万持ってたかな。ふっふっ、まんま、まんま積んでました。あぶねえ、あぶねえ。いやいやいやいやいや。あの、お財布なくなるのも危ないけど、なんでしょうね。<笑> 10個ぐらい年下のね、サブの先生に<笑>。払わせてしまってる私もどうかと思いまして。いやいやいや、だからもうその後は、もうね、もう、そういうことなんで、あははってこう、落とすしかないじゃないですか<笑>。うっかり者でごめんなさい、みたいな感じで、笑ってましたけど<笑>。いやいやいやいや、またやってしまいました。そうね、焦らず、ちゃんとバイクの荷物を確認してから行けばよかったわね。ね。反省です。ま、でもよくやるんだけどね、このネタは。うーんと、講師ファイルがあるんですけど、そのファイルに携帯を挟んだまま帰っちゃって、お家に帰ってからないじゃんと思って、もう一回劇団の方に行って取りに行くとかいうのも何回かやってます。はいこれ多分治らないね。え、でも、あの、サブ先生がね、じゃあごちそうさまでした、お疲れさまでしたって帰っちゃったとするじゃんで、私何にも、こうお金とかなかったとするじゃんどうしたかなぁと思うと、やっぱり人質を置いて、すみません所持金不足のため一回帰ります20分後に戻ってきます」って言って年賞を書いておそらく<笑>お家にお金を取りに行ったんじゃないかと思われますあ危ないでもね結局あの後でメールで「そういうわけで失礼いたしました」ってこうサブ先生に連絡入れましたそしたらなんか随分ガサゴソしてるから。探してるんだろうなぁと思いましたけども、まさかバイクにあるとは思いませんでしたっていうメールが返ってきて、だよねーうん、私もそう思った。理由返して終わったお話でございます。あーびっくりはい、お便り行きます。新鮮ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ズンコの圧迫野郎めこんちきんチキンネルネル。さて、やる気もないが、適当にネタを送ってやるぞ。ドリフト状態で車体をねじ込むエクストリーム重列駐車のギネス認定世界記録が生まれた時の動画です。前後の余裕合わせてわずか15センチという凄まじいものです。神技に近いね、カッコ笑い。それではごきげんよう。うららららららららら。つうことで、YouTube の動画を見ましたけど、すげえ<笑>。本当にすごい,よいやいやいやいやいや2分ちょいの動画なんですけれどもで乗ってるのがミニクーパーパなんだよね今のやつかなあの昔のタイプじゃなくてでもあの子って重いじゃないいやいじってなければそのまんまだったら多分重いし取り扱いにくいと思うんですよそれをドリフトでこうガツンガツンって入れてるのはすごいと思った。でって。でちゃんとほらお客さんに見せるパフォーマンスとしてやってるからミニクーパーを2台置いてその間に入れ込むという技を見せてくれてるのでこれ失敗したらドンってぶつかっちゃうよドンっていっちゃうよっていうのがドキドキです。んなんかね黙って見てられない動画だった<笑>ドリフトはね車好きな人みんな憧れるよね。うん。私の後輩とかも、ちょっと、車、好きすぎて、なんでしょう、イニシャル D とか、ああいうの読みまくってる人がいて、何見てる DVD はドリフト系とかさ、なんかそういう人いたもんな。で、なんでしょうね、合宿の時とか、広い駐車場とか行くと、ドリフトするっすとか言ってやってる子いたもんな。うん。なんでしたっけえっと、ドリフト、土屋圭一。<笑>そんな人の V とかも見せられましたもん。なんだろうね。勇気とタイミングって感じがした。うん。で、あとすっごいバカなことを言うようなんだけども、こう、F1 とかさ、サーキット系とか、こう、スピードもののドライバーさんとか、ライダーさんって、目が垂れてる人多いよね。垂れ目の人が。で、ズンコジロンでは、きっとね、シューマッハさんとかもそうなんだけどこう土屋圭一さんとかもそうなんだけども<笑>目が垂れちゃってるのはこうずっとスピードスピードってこうやってるから目が横からどんどん垂れてっちゃうんじゃないかな<笑>と思ってその話をしたら呆れれたた顔されましたあれなんだよだって私の知ってる限りでは目が映ってる人ってあんまりいない気がしてえでも面白いでしょそう考えると。あれはきっと早いよ。走りがね。目が垂れてるからさ。みたいな感じで。あれダメかなダメはい、じゃあ次行こうか。ありがとうございます。もう一丁、新鮮なチョコヨッピーくんから。ズンコのあっぱこ野郎め、こんちきねるねる。さて、やる気もないが、適当にネタを送ってやるぞ。最近のネット記事より、ズンコはマグロとか好きかいこんなのが紹介されてるぞ。オイラは食いたくない。学校笑い。それではごきげんよう。うららららららってどんなのよ。えっ、ー、と、ポチッと押すと、うん、出てきたよ。なんかすでにもうやばそうな感じなんだけど、えっ、ー、と、寿司ビストロのマグロ乗せすぎ丼が凄す,すぎる。とネットで話題になってるそうです。<笑>え、なにこれマグロ乗せ放題の超サービスランチそんなのがあるんだ。うーんーとね、今ね、モザイクかかってんだけど、これマグロってことだよねあーはははバカだな、もう<笑>えーっとね、今モザイクかかってて、パッと見た感じよ。大盛りの、いちごのかき氷みたいな感じに見えるかな<笑>それを、スクロールすると、バカって本当に言いたくなるんだけど、何じ面白いから許せるかなえ、記事を見ると、寿司ビストロの、ファイヤーバード東洋頂店がとんでもない商品をつぶやき、話題を読んでいる。その名も、マグロ乗せすぎ丼である。なんと、前代未聞のマグロ乗せ放題の、超サービスランチで、値段はたったの800円という驚愕的なランチ、えー。値段もモンスター級に素晴らしいわけですが、乗せ放題となったマグロも、も、も、もはや、マグロタワーと言うべきお姿ですね。<笑>お姿ですね。ちょっと恐ろしいですけどね。えー、これ何センチあるんだろうなんかありえないほど高いよね。このぐらいで10センチでしょ ?30 から35いってんじゃないかなええー、と、記事そのまま読むと、サムネイル写真では余裕のよくあるイチゴかき氷とか、と思わせておきながら、実はマグロだという意表の付け方が素晴らしい。一体どのように組めばこのようなタワー状になるのか不思議ではあるが、乗せ放題ということであれば、単純にマグロを上積みしていけばいいかもしれないということなんだけどマグロのぬめりそしてずり落ちるということを考えると単純に積むのではなくある程度シャリで山を作ってそこに貼り付ける方が完成度は高まるんじゃないかとあそっかシャリの部分も52ということなんだねすごいなでこのえー、寿司ビストロ、ファイヤーバード、東洋町店なんだけども、えー、投稿内容によると、東京メトロ、東洋町店、2番出口から徒歩1分程度のところにあると、ホームページもまだなくて謎の多い店舗ではあるが、寿司だけではなく、ハモンイベリ、ベリコの生ハムまで食べられて、お酒も日本酒、ワインをメインに、シャンパン、焼酎、トロピカルカクテルなども用意されてると。へぇー。すごいね、これ。いや、びっくり玉げたげたいつつ、笑い転げたげたいつつ、なんと馬鹿げたげたいつつ、差し上げたいと思います。東洋町か。東洋町というと、うちから、蝶和平に行く間にあるんですよね。だから、行こうと思ったらめちゃくちゃ行きやすい場所だったりするんですよね。通ってるんじゃないかな、この辺。へぇー。調べて行きたいかって言われたら別に行きたくないけど面白いからねそうね随分前にやっぱりヘナチョコヨッピーくんがアイスラーメンとかあるよって言われて思わず食べたいというわけではなくて面白いから行こうかなっていうレベルここはそのレベルにいるかもしれないねえちょっと時間のある時にチェックしとこうかなこんなんでもいらないよねきもきもきも気持ち悪くなりそうだね。へえでもこれで800円って言われたらいや面白いよ。はっはっは。あのー、怪獣先生は同じものをずっと食べられる力があるという話を何度も聞いているので怪獣先生とかにはいいのかもしれませんね。そうですかこれで800円ですかすごいですね。いやびっくりタマゲッターです。うわあ、ちょっと面白くて、私の中の気分盛り上げたーですよ。ありがとうございました。んマグロマグロはそこそこ好きよ。ビントロうまいね。中トロいいね。うんうん。はい、お次はコジアトワークさんのメッセージ。お邪魔しまーす。いらっしゃい。攻略シーズンに備えて、こんなスイートはいかがですかズンコ先生なら、教室でも受けるかも。コジアトワークということで、ぼっちっと押すとですね。はい、出てきたのが、懐かし商店街から、なんだこりゃ、なんだこりゃ、ん醤油差しボトルほう。あー、水筒ですね。マイボトルの。ふん。インパクトあるな、これな。一応 500ml なんだ。へぇー。なんでしょうちょっとおバカさんっぽい感じもして面白いっちゃ面白いですね確かに注目は浴びそうな勢いですそうだなあのスーパーとかコンビニのお弁当中よりは駅弁とかにあるような中に入ってるこう醤油差しだよね何あのお魚みたいな顔してるやつピチってこう押して出すやつなんだけどもあれの形をしてる<笑>水筒っていうのかなですね<笑>。このデザインがまた独特だからな。あれ、前も言ったっけ私の中の玉ゲッターお話で、今の小中学校は、こう、マイボトルを持ってかなきゃいけないと。中はお水かお茶かみたいなやつで、こう、マイボトルを忘れちゃった子は、ダメなんですよっていう話をしましたっけしてないかななんかいろんなとこでしてるから忘れちゃったんだけども、うん、私の中ではすごいたまげった話なんだよね。で、もし、水筒、マイボトルを忘れちゃった子はどうするかっていうと、先生が水筒を買いに行って、中身を入れて、で、その親御さんに請求するということで、ね、ペットボトルでいいんじゃないのかなと思うんだけどペットボトルじゃダメなんだっていう話聞いて「おやこりゃすごい話だよ」で、いつからなのって聞いたらそれが本当に311のあれがあった時からなんだって聞いて「へーってたまげったんだよね。今はもう学校で水を飲むことはまずないあれは手を洗って雑巾洗うところだってみんな言っていて。そっか水道の蛇口から水飲めないってなんかそれ不憫だよなーっておばちゃんは思ったのねだからこそ今みんな水筒持ってってると思うんだけどもこんな水筒だったら<笑>受けていいのかな<笑>どうなのかな<笑>なんて思ったりもしましたはいありがとうございますちなみにこちらねおいくら万円だあ,あ安いかもよ819円ふん<笑>インパクトもあって 500ml だしちょっとみんなから注目浴びていいんじゃないのどうでしょうおいらはねうーんち,ちょっとこの子ほら独特なこ形じゃない荷物として邪魔臭く,くなりそうな気がするのでえー、えー、普段から荷物が多い私としましてはちょちょっとご,ごめんなもっとスリムちゃんの方がいいかななんて思っちゃったりするかなー。ま819円だったら随分お安くえお求めいただけるんじゃないかと思いますけどもねへへ面白いものがありますねありがとうございますあごめんこれでも現在売り切れ中だって在庫なしだって人気あんだねきっとねえ5月の下旬中旬から下旬に再販予定ということですシシピンアウトタイムはい今回のテーマはああの動作に憧れてととといいいうことでお送りしたいと思まます、まあ、前回はね焼き鳥のお話をしつつ私が子どもの頃に焼き鳥屋さんのあのね串をくるくる回しながら焼いてるのがかっこいいな面白そうだなと思ったところから今回のネタに至るわけなんですけれどもねその一つの動作がそれだけが。かっこいいやってみたいと思わせるそんなものってあったりするじゃないですかうーん例えばよ例えばよ舞台を見に行きましたそしてカーテンコールの挨拶で女優さんがご挨拶する時に胸にこう手を当ててふかふかと膝を折る感じでお辞儀をなさるんですねかっこいいあれやってみたいあれでも私がやっっての時代劇ばっかだそんな挨拶あんましねえなあとかねうん単純な動作の憧れ的なものでいくと私は特になかったんですけども CA さんがね機内に乗ってちょっとレディスジェンルマンあの流暢な力の入っていないような喋り方レディースジェントルマンだけあれ言い方。まあまあまあするじゃないですか。ああいうのとかね。かっちょいいって思う瞬間ってあるんじゃないかなと思うんですよ。突拍子もないとこで見たことないよ。ただテレビでやってるところ見て面白そうだなと思うのは、刑事がこうね、捜査をしている中で、警察たちをパッと見せて名乗るところあるじゃないですか。ああいうようなところとか、<笑>些細なもんですよ。あ,あ今じゃ全く見ることなくなってしまいましたけども、私が子供の頃電車に乗るときには普通に切符買いまして、切符に駅員さんがちょんちょんちょんちょんってなんか切ってくれる、ハサミで切ってくれるんですけども、あのリズミカルな人がいてね、ちょんちょちょちょちょちょんちょんちょちょちょちょんとかなんかあのクッと回すような人とかいたんですよ、あのハサミっていうのねえ、あれを、かっこいいなぁ、みたいな、ここでやってくんないかなとか、そういうのはちょっと思いましたよね。ああ、もうでもあれも一つの技ですよね。なんかそういうが見れなくなってしまったのは寂しいなと思うところでもありますしね。うーん、そうだな。とかく私は子供の頃に何でも憧れる方ではあったんじゃないかと思います。かっこいいなと思うようなことはね。だからこそお寿司屋さんがこうさ、ああ、そうね、板前さんが握る姿もかっこいいなとも思っていたし、それからなんかあの、ちょっとさあがり超みたいなちょっと独特な言い回しがあるじゃないああいうのとかさらには出前のあのカブにさカブだよねあれねお,お寿司のたらいたらい最近そういう姿も見ないんだけどああいうのとかもな,なんだろうやんないからかっこいいなとも思ってたしラーメン屋さんがおかもちを持って走ってく姿って今見ないけどいいなとも思っていた。ですねかっこいいなってやってみたいなってうん料理人がこうフランベしたりするところとかもかっこいいと思いますしパティシエなんかがさこうちっちゃいポールケーキの上でなんか夢のようなこう細工していくデコレーションしていく姿なんてかっこいいなってやっぱり思っちゃうしねまあ右方は人それぞれなんですけどもさああ、今すごい思い出したなんでこんなポロポロポロポロ浮かんでくるんだろうあのー、今も面白そうだなと思うものはやっぱりものづくりしてる姿は楽しいなと思うんですよ。で大工さんとかね内装をやってる人とかこう面白そうじゃないですかでなんだかこう。今よりももっと大工さんとかがいっぱいいてそういう作業をよく見ていたような気がするなんでか知らないけれどねで左官左官工事の人のあのヘラみたいなのでツルってこう塗ってくシャカシャカシャカって塗ってくあの姿が本当にかっこいいなと思うね。技だなぁとも思うしでも私どうしてそんなに見た記憶があるんだろう夢いや、そんなことないけど、よく見たような気がするんですよね、あの作業。うん。デイクさんがさ、カンナでこう、スリーンってこう、カツオ節シみたいなのスリーンってやるじゃないですか。<笑>バカみたいなこと言ってごめんなさいよ。ああいうのとかも、見れない分すごく楽しいし、こう、木の香りも、なんか心地いいので、いいなーって思って、見てましたね。ああいうの大好きでした。そう、だからね、働く人のいろんなことを体験できるキッズアニア昔からあったらよかったな私が子供の頃にあったらもうしょっちゅう行ってたよと思うねあれは楽しそうだ本当にまあ、どれだけの職業体験みたいなのができるのか知らないけれどもいやできることなら今でも行きたいねこんなおばちゃんだけどさはいここでメッセージいこうかなコージアとワークスさんあの動作に憧れてお邪魔しますいらっしゃい憧れたのは、ザ・フーのギタリスト、ビート・タウンゼントのウィンドミル奏法です。右手をブンブン振り回して弾きまくるスタイルに憧れましたが、しかし、あいにくそんな奏法を使う曲なんかほとんど弾かなかったのと、やったら最後、モノマネになってしまうので、自宅でこっそり練習しただけ。でもあれ、見かけにより難しいんですよね。ちょっとでも回転軸がブレると、腕がギターのボディに当たって大惨事です。おーそうなんだ。ガツンと、痛そうだよね。ぐるんじゃーん、ぐるんじゃーん、ぐるんぐるんじゃーん。えー、っと、つけてくださった YouTube の中で、うーん、わかりやすいの、わかりやすいかな。4分半ぐらいのところかな。頭でもちょっとって感じですけども。なんだちょっと肩が弱い人にはなかなか難しいのかななんて思いながら見ましたね。それよりも何よりも、この9分ちょいある曲の中で、結構、こうジャンプをするんですよ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。いや、疲れちゃう。疲れちゃうから落ち着きなよ。なんて思いながら見ました。まあでもね、ライブ会場だから盛り上げるのにいいのかなと思うんだけど、ジャンプは疲れるよ。ねで、そっちが心配になっちゃったああ、でも楽器はね、そういう、あの弾き方かっこいいなーっていうのはあるんだろうね。ありがとうございます。はい、そしてメッセージ。楽器つながり、新製品チョコよッぴーくん。あの動作に憧れて僕は自分では上手くないがギターを演奏しているところを見るのが大好きです別に演奏が上手ければ誰でもいいんですがねということで僕が好きなギター演奏でも見るでねるねる3パターンありますが曲は同じデモを使っていますが演奏するギタリストのアドリブによって全く別の曲のように聞こえます見てわかりますが若い頃のガルネリウスの「シュコ2と3に出ている赤いやつがわかりやすい。<笑>いかに才能あるのかが分かりますし大村隆義さんかっこ2と3に出てくるストラトキャスターの人の超早引きがすごいですということで3つ曲つけてくれましたよ YouTube。はいいい見てててききたたっていうか聞ぁ指がつりそうだよあの私は弾けないよ弾けないんだけどこうほら見てていやその手の動きってないでしょっていうぐらい。速いしチャカチャカしてるからなんかね見ている自分の方が力入っちゃって手が手が手が指がつりそうそんな動きできるんですかみたいなまあ、でも3分55秒ぐらいかなの曲を3人でこう回していくセッションしていく感じのものになってるんだけれども個性が出てくるねもうこっからはあれでしょ好みになってくるんでしょこういうのが好きなんだよねみたいな音の質とかもきっと。うん。やっぱギターやる人なんかは、すごい演奏を見たり聞いたりすれば、やっぱり鳥肌立っちゃうぐらいブワーってくるんだろうね。来た来た来た来た、なんかなんかすごいよ、神が降りてきた、ぐらいな感じなんだろうなとは思いますね。んとね、すごすぎてどうコメントしていいのか本当にわかんない。まあ、一言で言うんだったら、指が釣りそうだ。<笑>本当にそう思った。すげえ早いってばさ、なんか自分でさ、いや分かってんだと思うよ、今指がげんこう押さえてるっていうのは把握してやってるんだと思うんだけど、とてもそう見えないぐらい早いからちょっとたまげっちゃうね、あーでもやっぱりこうギターとかやり始めの頃っていろいろ聴いたり見たりすると思う中でこんなの見たらかっけーなーって思っちゃうんだろうね、うん、う少年なんかはキューンってなるんだと思った、はいありがとうございます。まさにに動作に憧れてなんでしょうねあーでも楽器はかっこいいよね本気でこうやってる姿はバンドで行くんだったら前も言ったかもしれないけどドラムのスティックさばきとかかっこいいなと思っちゃうんでこうカツンカツンカツンって鳴らす姿頭のところから惚れ惚れしちゃいますねいや人によるよそりゃねあの私の知り合いなんかは<笑>知り合いの人なんかはやっていくとどんどんどんどんスローテンポになっていてほらドラムってベースを刻んでなきゃいけないじゃないですかベースのリズムを君が遅れてどうするよみたいにみんなに突っ込まれてちょっと面白いなとも思ったんだけどもまあでもやっぱりドラム好きですね楽器でいくとこれかっけえなーってもの弦楽器とかねやっぱすごいなと思うねオ、OK、ケでいくとコンダクターなんかあのもうなりふり構わず振ってる姿でも優雅にこうタクトとクルンって回しながらピタッて止めるところなんかはちょっと一種踊りのような感じでかっこいいなぁとは思いますね、うん。音楽だから優雅で素敵だなぁとも思うんだけどなんか目つきとかはちょっと侍じじゃゃなないいけど勝負の顔してるじゃないですかだからそこのとこの芸術性とまるでちょっと格闘家のような顔をしているところが素敵だなと思いますね。はい。そして、メッセージ、二つ目。ごめん。順番が逆になっちゃったんだけども、新鮮なチョコヨッピーくんね。あの動作に憧れて、僕はバスケットボールとかしたことないが、NBA とかにハマっていた時期があり、NBA なら語れるよ。アニメや漫画のスラムダンクや、黒子のバスケとかは全く興味ないけどね。ペッということで、歴代の NBA プレイヤーで好きな選手といえば、神様マイケル・ジョーダンではなく全身ゴムマニのような身体能力とジャンプ力でダンクしてゴールしまくる伝説のスラムダンカードミニク・ウィルキンスが大好きで寝る寝る史上最強とも言われる彼のスラムダンクは天下一品で芸術品でもあります。ゴールを叩き込むというフレーズが彼にはぴったりだね。ということで映像は古いが、彼のスラムダンク映像でも見るでねるねる。一つ目終了、二つ目に続く。ご、ごめん。えっ、ー、と、逆に、逆に読んじゃった。うん、失礼。はい、映像は5分21秒の動画になっていまして、かっこいいね。なんか流れるヒップホップの曲にすごく合ってるね。また、でさ、この人が、ドミニクスさんがポンポン飛んでダンクを決めてくところを見るとあれバスケってすごくたやすそうに見えるなって思えてしまうなんか私にもできるかななんて錯覚を起こしてしまうような楽しそうだねあんなに飛べたらあんなに決まったらって思ったで新鮮なチョコよっぴくんが書いている「全身ゴム張りのような」っていう表現がすごくねわかりやすいね<笑>あほんとになんかビョヨーンって感じでなんか苦じゃないジャンプの仕方でバスって決めていくところが気持ちいいなって思うこの人なんか絶対外さないんじゃないかなぐらいにもう確信してしまうような素人目から見てねそんな感じがしたはあもうねひたすらこの5分22秒だけ、えー、この動画の中では叩き込んで叩き込んでって感じなんだけどいろんなパターンでやってくれるのでね割合スルッと見れますよいやーでもこの人すっごい背高いんでしょ2メーターとか2メーター1 0とか20とかあるんじゃないのすごいひょろっとしてるなと思ってこんなにゴールが近くに見える人ってごめんねあんまりバスケ見ないからなんだけどいないよなって思うぐらいちょっとびっくりしたね。やりたくなっちゃったなぁ、バスケ。でもやったら絶対、あれこんなんだっけって自分にがっかりするんだと思うけど、めちゃくちゃゴール入らなくて、つまんないなって思うのかもしれないけど、なんか、やる気が出るダンク、連発って感じでしたね。はこれは、なんだろうな、ずっと見ていたら自分でもできるって錯覚したくなるぐらい、そんな気がしました。ありがとうございます。スポーツか。スポーツと言って憧れたのは何だろうなあでもテニスなんかねちょっとかっこいいなとも思ったしねスマッシュがビシッと決まってなんか「プロ l f i l l とか言われるとなんか「おぉ」とか思っちゃうところなんてあったりするよね、うん、ただまあ中にはシャラパアみたいな「パー、マイケル・ジャクソン」「パーなんていう人もいたりしますけどそれはそれでまあまあまあまああのおたけびってことでねい,いんじゃないですかはいありがとうございますそしてもう一丁新鮮なチョコヨッピーくんからねあの動作にあこがれてあら何言ってあの動作に憧れて,て,の憧れて僕の憧れの天才ライダーといえば加藤大二郎ですねホンダのワークスライダーで元 GP クラスで日本人初の総合チャンピオンも狙えた逸材でしたがレース中の事故で急逝してしまいました7月4日と僕と誕生日が同じこともあり親近感があったんだよね彼のために開発されたホンダのワークスマシーン NSR250 は早かったし車体番号の74がかっこよかったなはっきり言ってしまうと彼がいなくなって日本のバイクレース人気は急速に下火になってしまいましたし僕も悲しくて熱が冷めちゃいました映像は彼が元 GP 世界選手権 250cc クラスで世界チャンピオンになった時などの勝利シーンです悲しい事故の映像などは見たくないよ3つ目、終了。はい、動画見ました。えっ、ー、とね、6分の動画になってます。しっとりと作られてますね。で無邪気に喜ぶところとか、こう走っていてマシンをぶッと倒して、また反対側にぶッと起こしてっていうのを、お見事なまでにやってのけている。そして笑顔を見せてくれてるっていう EV になってます。なんかさ、無邪気にこう、バイクの上に立っちゃって喜んでる。両手でわーいって喜んでるところとか、チームメイトとなんかハグしてるところなんかすごく微笑ましいなと思ってね、見ちゃいますね。で、こういうさ、スピードものっていうのは、どうしても危険があるじゃない。それはやっぱり好きだからやってるからだと思うんだけども、そういう姿勢っていうのも本当にキラキラしてかっこいいなとは思いますよね。で、車のレースよりやっぱりバイク見てると、本当に足をガーンってこう倒していく当たり前なんだけど倒すじゃないですかよくこれをやり始めたなってだってすごいスピードでこーなーとか入っていくんでしょもう意味がわからないと思って見てるんだけどもあれ何キロぐらいで走ってるんですかね想像絶する速さですよねいやいやいやいやそれでこう倒していって命知らずだなーってうんこに思う見出したもの何かあるんだろうなとか思うとやりがいはすごいんだろうねうんこうよくブログとかで仲良くなった人とかもレースとか好きでちょっと行ってる人とかいたんのね女の人とかでもいやとても私も連れてってとは言えないもんねなんかそういう気持ちになれないなっていうぐらいだからうんなんかスリルとかは好きだけどちょっと別のジャンルにあるんだなって思いますねはい、6分間しっとりとした映像をぜひご覧いただけたらと思いますありがとうございますあ、もう一ょこちらも音楽ネタだったまとめてやるんだった、えー、新鮮なチョコヨッピーくんあの動作に憧れて。憧れのギタリストといえば、松原さ樹さんだね。この人、スタジオミュージシャンで多分、アイドルから大物え歌詞まで、これまでに何千曲もレコーディングしてると思うけど、ちょっとギターの音を聞けば、松原さんが弾いてるとわかる。超かっこいい音を出してるんだよね。これは他のギタリストには絶対に真似できない。彼独特のギターサウンドで、複雑なエフェクターの組み合わせらしいんだ。が、企業秘密で詳しくは分かっていませんかっこ笑い。ということで、そんな彼の映像があるので見てくださいな。ズンコもこんなギターの音、何度も聞いたことあると思うよ。おう。まずは聞いてみようかな。聞いてきた知ってるーこの曲知ってるーおう、超有名っていうのが、バンバン来たね。泣きさのバルコニーでとか、恋人がソンドコースとか、あと何があったアニバーサリーとかかなんかねいっぱいあったああそっかこの辺とかそう言われたらなんかこういう感じの曲調っていうのがまあ、時代もそうなんだけどいっぱい聴いてきたよなーっていうのを感じながらちょっと面白くなってきた<笑>へえと思ってあの、しかもねちょっとこの部員のね面白い動画の面白いとか4分40秒なんだけどもこう、演奏をメインに持ってきてるのでお姉さん方がね、歌ってくれてるんだけどあんまり上手くなくてちょっとそれが面白いですはいでもやっぱり音楽とか歌とかやる人ってさあこの人の、ね、演奏だよねって分かるものが出せたら嬉しいだろうなと思うパッと聞いてあ何々さんだやっぱ違うよねとかさ、まあ、それは、うん、役者とかもみんなそうなんだけど特に音楽をやる人っていうのは自分の音なんか雰囲気とか伝わってくれるとこんなありがたいことはないんじゃないかなと思ってねそう思いながら、しかもちょっと嬉しくなって聞いておりました。はい。面白いですよ。ギターソロメドレーです。そんじゃ、おまけのけ。憧れていたことを実際にやってみて想像していたのと全く違ったもの。新鮮なチョコヨッピーくんは。スイズだな。手書きで書いてみな。とっても難しいから。はははは。そうだよね。<笑>ま、そっちの人だからそうなんだろうね。ほうほうほうほう。ちょっと憧れていたんですかああいうスーって書いたりするのは今はやっぱりねパソコンとかでやっていくんでしょソフト入れてそうするとこう私の頭の中でイメージしている製図書きの人たちのあの絵柄っていうのは今あんまりないのかもしれないですね<笑>でもちょっと楽しそうだよね黙々と書いてるのはうんじゃあねじゃあねコージアトワークくんの憧れていたことを実際にやってみて想像していたのと全く違ったもの小学生の頃、モトクロスの真似をして、自転車で工事現場の、採石の山に挑戦しました。走り降りるつもりがタイヤが採石にのめり込んで立ち往生。そのうち、じわじわ崩れ出した採石に、運ばれて、横転し、全身すり傷にだらけで、生還しました。いや、危ないよ。<笑>少年、それは危ない。やめなさい。もう工事やとくこういうの多いよね。危険。もうなんかほんと少年時代が、うん、やんちゃだったんだなと思います。なんだろうね。今までもこういう子供の頃の話を聞くと、よく無事に生きてるなって思うようなことしてますもんね。危ないからやめなさい。怒られちゃうよ。ママやパパに。ね。まあ、でも男の子ってこんなのが普通なのかな楽しそうだけどね。うん。ありがとうございます。元クロスか。あー。うーんとね、バカなところで行くと、思い出したえあの動作に憧れて、ね、多分ね戦隊ものとか格闘ものを見てたと思うんだよねこうトーって壁かなんかにさ両足でポーンって飛んでなんか相手を倒すとか元の位置に戻ってくるみたいなのあるじゃんあった記憶があるのね<笑>であれかっこいいと思ってえー、やったことがあります小学校低学年ぐらいなのかな両足でポーンと飛んで、横にある壁にタッチして、そのまま戻ってこようと思ったら、まあ、想像つくよな。わかるよな。ポーンとで、ブラーンみたいな。痛かったなぁ。<笑>それも思い出しちゃった。えー、憧れていたことを実際にやってみて、想像して違ったというのは、マジシャン。マジシャン関係は、ちょっとね、子供の頃ね、うん、ボールマジックとか、トランプマジックとか、なんかそういう、クラシカルななのにすごく憧れてていいなぁと思ってたんですよで実際大人になってマジシャンと一緒にお仕事する機会があって、まあ、アシスタントで入った時に、うん、なんか違うなぁとは思ったなんか想像してるのとはだいぶ違ったなぁみたいなまあまあ、まあ、そ,うそうだよねみんなを夢の国にちょっと連れてくようなところがあるからねなんて思いには仕掛けはあるんだよねえそこはこう演技だよねみたいなところで<笑>なんかちょっとがっかりしたようなところがあってうん違ったなみたいななみいあと漫画家さんみたいなねああいう絵を描くのもすごく好きで、えー、G ペンとか買ってトーンとか買ってお絵描きしてちょっと本気でやってた時があるんですね本気っていうか、まあ、子供の中の本気よだからそこまで本気ではないと思う大人からしたらやっていたことがあっていかに漫画家さんってすごいんだなって思った。週刊誌でこう連載されてる方ってアシスタントもいっぱいいるよいるけれどすごいんだなって思ったまあ絵を描く段階よりも私はストーリーが浮かばなかったんですげえなと思った<笑>んなんか違ったなと思いながらでもなんかこうちょっとさ背景を描いていたり集中線っていうのなんかびっくりした時に主人公の間に線がバッと入る瞬間があるんでああいうのとか描いてるのはうまくできた時にブラボーと思ったねあの、すごくよくできたみたいな。暇さえあれば授業中とかそんなのばっかりやっていた時期がありましたとさ。ま、あそんな話をしつつ、今日もくっちゃべっておりますけれども、そろそろお開きにしたいと思います。憧れた動作って、ふっと思うと、もっともっと出てくるかもね。ね。はい。ってな感じで、本日スっピンアウトタイム、あの動作に憧れてをお届けしました。ありがとうね。お手寄り行きます新生ヘナチョコヨッピーくんからメッセージズンコのアッパコ野郎めポンチキネルネルさてやる気もないが適当にネタを送ってやるぞ世界で最も重たいものを持ち上げられる小型ラジコンヘリ2台を使って人を宙に浮かせることに成功した時の動画です1台のラジコンヘリで30キロ以上持ち上げられるそうだからかわいいお嬢さんなら2台で楽勝らしいんですが杉村局長みたいなおデブ野郎なら10代ぐらいはいるなかっこ笑いでも、こんな小さいラジコンヘリで人を持ち上げられるとはびっくりではあるなそれではごきげんよううららららららら,らと、見ました3分ちょいの動画ブラボーやっびっくりたまげタたと、今手叩いたら猫が驚いて走っていってしまった。<笑>切ないの、えー、っと、すごいね。今ね一1台のラジコンヘリで30キロ以上持ち上げられるって書いてあるじゃない30キロって相当重いよ小学校6年生ぐらいの女の子ってこんなもんだと思うんだよね56年生ってだからそのぐらいの子を持ち上げられることだもんね。すごいでこの綺麗なお姉さんがねなんかこう全ての無駄な動きをなくして。ぶら下がってる姿がまた面白かった。結構腕疲れんじゃないかなと思って見ていたんだけど、これアトラクションとして面白いよね。えーと、危なくないように下にクッション引いたところで、例えばご家族さんとかも、ご家族さんがやったら危ないかな、まあプロでもいいや、が操縦するヘリコプターでちょっと空中にプワワーンと上がってみようよみたいなのは。いや、面白いと思うけどね、経験できないじゃないいやいやいやいやいいなぁと思ったねなかなかやる方もテクニックいるだろうし乗ってる方もうん変にこう顔出しちゃうとね揺れちゃったりするからそれをなくさないようにうまいこと乗せるっていうのは難しいんじゃないかなと思いながら見ておりましたけれどもお姉さん綺麗にね足をこうちょっとクロスするような感じで乗っていてで胸元にカメラをつけてるんですよだからそれが気になって気になってねいや、面白かったですこれえー、びっくりタマゲッタですねうん、タマゲタ動画ゲタ5つ差し上げたいと思いますやってみたいなありがとうございます続けてもう一丁えー、ヘナチョコヨッピーくんからだよメッセージズンコの圧迫野郎めこんちきんねるねるさてやる気もないが適当にネタを送ってやるぞズンコは変な T シャツが大好きらしいがこんな T シャツ戦争というストップモーション動画でも見るで寝る寝る。それではごんようらららららら,ら。ストップモーションの動画なの ?3 分48秒あるね。はい。見てきたこれ好きかわいいまずはいろんな T シャツがちょんちょんちょんちょんちょんちょんって並んでいくところからスタートして、ストップモーションアニメでどうやっていくのかなってこう見ていたら男性が2人出てきて T シャツを着ている。あこうやってスタートしていくんだっていう感じでね、なんか対戦型でやっていくのが非常に面白くて、えっと、左の人がいい表情してるんですよ、動くたんびに。で、右の人も、なんだろう、音とかをね、すごくコミカルに使っていたりするのがね、いいね。で、なんかお互いにさ、クソ、やるな、お前もなっていう感じでどんどんどんどんエスカレートしていくところが面白い。え、最終的に、すっごいちっちゃいタンクトップみたいになるところがあって、<笑>バカだなぁと思っていたら、その、バカでーすっていう、ストゥーピッ d 出てきてね。<笑>なんだろうね、子供は大受けだよね、こういうのね。えーっと、そうね、イ、e、ーテレさんとかでやってそうな映像だなぁと思って、楽しく見ました。3分47秒。うん。あの、本編はね、もうちょっと短いので、気軽に見ていただきたいなと思います。私好きだなこれ欲しくなっちゃったやつもいくつかあるなうんありがとうございますああそういえば一番最後のオチなんだけれどもあれをああするとなんとなくねドリーフ世代だから上からたらいが落ちてくるとか水がザバってかかってくるとかそういう印象がちょっとあったなあ,あそれはひょうきんかはいはい。ずんこのめさて、やる気もないが、適当にネタを送ってやるぞ。最近のネット記事より、あれ今までこういうの成功した人いなかったのかな例えば、100メートル走で10秒切るような脚力の陸上選手とか、体操選手とか、簡単にできそうな気もしないではないが、まあ、成功したと言い張ってるんなら、えらいえらいと、褒めてやるかぺっそれではごきげんよう。うらららららららららら。おやどんなことなんでしょうこの、ところをポチッと押してみるかいはい、タイトル。えっと、神技。人は走ってジェットコースターみたいに360度回転できるお写真が載っている。ほうほうほうほう。あのー、こんなジェットコースターあったよねーっていうのを、自分の肉体だけでやりこなすっていうことなんだ。えー、これはですね、ダミン・ウォルターズというクレイジーなスタントマンが、360度回転している道を走り抜ける人間ループ・ザ・ループという技にチャレンジしたというものなんだってそうねあのこの部位の作り方が制作チーム一丸となりましてやりましたみたいな感じの作り方がちょっとね楽しそうだよねんでまあほんと小さいループなんだけども作って走ってって自分の肉体がこう落下しないようにうまく走り抜けるっていうのを何度も何度もトライしている。いや、努力家だなぁと思って見てましたけれどもね。あでも、新、え、生、ー、ヘナチョコヨッピーくんが言うように、うんうん、うん、これはもしかしたら他の人でも成功できるんじゃないかななんて思っちゃったりもするけれども、いやいやいやいやいや、ダミアンくんはやったんだよね。そうそう、成功したんだよねっていうふうに、うん、納得してあげたい感じもします。えー、この記事の下の方に動画ついてますからね。よかったら見てみてください。いや、努力家は認めるよ。うん。さあ、次は、ダミエンくん。どんなことにチャレンジするのかなまあ、ぶっちゃけ、ちょっと、身軽な小学生の男の子だったらこれできそうな気はするって、ちょっと思ったけど、思ったけど、それは言わないでおこうかな。はい、ありがとうございます。見たら動画。新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージ。ズンコのアッパコ野郎メコンチキンネルネル。さて、別に面白くもないんだけど、うざいオレンジの日本語吹き替え版の長編カッコ12分程度が、とりあえず2本公開されたぞ。それでも見るでネルネル。それではごきげんようるるるる。まずは1本。アノイングオレンジの胸明け気味な大冒険。フルーツの青春編。え、こちら、あの、一本ですかね。えへ、ー、と、プールにぷかぷかと浮かぶフルーツたち。なんか、12分ぐらいもあるからさ、ストーリーがちょっと、今までにない感じなの。で、キャラも、なにただただオレンジがうざいだけじゃなくて、他のキャラクターが遊び心を持ってるから、こそ面白いものが出てくるかな。えー、洋梨がいいね、バカでね、のほんとしている洋梨。それからなぜかマシュマロがいるというね。<笑>マシュマロはフルーツじゃないっぺよとか思いながらもうちょっと見てたんですけども。で、さらには人間も出てくるという。えー、フルーツ対、ちょっと野菜みたいな構図も出てきたりなんかして、トマトがね、自分は野菜じゃないなんていう主張するところがあるんですよ。ああ、なるほど、なるほど、面白いじゃないですか、なんて見させてもらったんですけど、キャラクターがいっぱい出てくる分、前とは違った面白みがあるんじゃないかなと思いました。えー、でもやっぱりね、特殊能力を持った洋梨が水の中に入った時に、ボス何でもご命令をで集まってきた小魚ちゃんたちがどっから来たのかなとか色々考えると、またまた面白いな<笑>と思いますね。<笑>うん。えー、もう一本は次週お届けしたいと思いますけれども面白かったよ。はい。そしてもう一本メッセージ。ずんこの圧迫野郎めこんチキンねるねる。さてやる気もないが適当にネタ送ってやるぞ。いつの間にかマネキンの世界に迷い込んでしまったらしい男を描いたサスペンスホラーなショートムービーでも見るでねるねる。なかなか面白いでねるねる。それではごきげんよう。うら,らららららら。8分ぐらいの動画になってますよ。先ほどの、うーん、なんだろう。どんちゃんどんちゃんギャグ系とこちらのサスペンスホラー。ね。色が違ってまた楽しめるでござんしょ。うん、サスペンス、サスペンスしてますね。もう車に乗っていて、こう薬を飲んで、ね、水分取るところからしてもなんかちょっと怖いなとか思っちゃうもん。ああ、そういう締めに来るか。えー、っと、なんか、そのまんま、ホラー映画とかの長編に持っていけそうな作品ですね。うん、気軽なとこでは、なんか世にも奇妙なとか、あの辺とかで使われそうな題材じゃないですか。あ、はあ。どうなるのかなと思った。私は最終的に男もマネキン化しちゃうのかなと思ったの。あんまりそ,のあんまりそこの町にいるとだんだん体がそうなっちゃうのかなとかさ。いや、面白いですね。続編的に見たいなと思いました。はい、ありがとうございます。見たら動画2本。コメディー用なし。お前それパンツじゃないかうん、でも魚柄だから。というのと、サスペンスホラーでございます。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。元気でソング、やる気でソング。メッセージえー、新鮮なチョコヨッピーくんから。ズんこのあっぱこ野郎め、こんちきねるねる。さて、最近流行りのアニソンでも紹介しましょうかね。えー、まずは今日は2曲。まずは1発目。アニメ、とある飛空うへの、恋歌のオープニングテーマで、プチミレディの、アズライト、フル PV でねるねる。衝撃的な可愛さにびっくりでねるねる。一曲もいいでねるねる。あ、可愛いのは最初から分かってましたが、これほど可愛く撮ってるとは思わなかったでねるねる。そして二曲目、なぎの明日からのエンディングテーマ、柳なぎ、三つ葉の結び目、フルサイズ、PV でねるねる。名曲だね。映像も素晴らしいよ。ということで予備もくっつけてくれました。えー、本日はこの2曲。1曲目、まず V を見つつ、かわいいなーって本当に思ってしまう。で、こう質問、変に、こう、感高さを強調したアイドルっぽい色、それからアニメアニメした感じがぐぐっと出てきてる雰囲気もなかったんだよ。すごく私の中で好感触と思って聞かせてもらったんですけども声優さんなんですねデュオでえー、と竹立綾菜さん結城葵さんの「プチミレディ」ということなんですけれども通称プチミレっていうのうん。ですねで人物像とかねちょっと見させてもらったらなんか結城葵さんは4歳の頃からのもうちっちゃい頃からの子役として出ていたということで、へえ、あ、でも、なんか幼い顔立ちが、うん、もっと幼く見えるなって思いながらね、歌を聴いていて、なんか私の好みとしてはもうちょっと二人のハーモニー的なものが、ふわっと入ってくるといいなって思って、でも可愛らしい曲ですね。いい部位に上がってると思います。えー、二曲目の方の柳なぎさんのね、こちらの結び目の方なんですけれども、うん。白い空間に、まず青い色をふわっと入れてって、そこに濃い青で、また細かい色を入れて、黄色を入れて、赤を入れてっていうところですごく幻想的なんですよね。で、柳凪さんの声も、うん、強い声っていうよりも、ふわーって広がる感じのお声じゃないかと思うんですよ。だからすごくね、作り方が上手だな見せ方がいいなと思って聴いてたし見てたしって感じですかねそうだな,なんか妖精とかが似合う感じがするなと思って聴かせてもらいましたこの歌声が疲れた時に聴いたらものすごいアルファーファとか出てきそうな気がしますものねはいありがとうございます2曲でもって取り残し分からはいえー、これ前回分かなえ、メッセージ。ズンコの圧迫野郎め。こん、うん、違う。ズンコの圧迫野郎め。チンチキチキね、ねるねるねる<笑>。人間って、あの、入ってしまったリズムがなかなか抜けないもんだね。まさかこんなリズムで来ると思わなかった。はい。え、戻りまして。さて、オリンピックが全然面白くないので、また注目のバンドでも紹介しましょうかね。ごめんね、取り残し分だから、ちょっと酒ずれちゃってます。さて、皆さんご、よくご存知の、ラドイップスだよ。えー、ということで、1曲目、多分一番有名な曲、君と羊と青、NHK 作家中継のテーマ曲。2曲目は5月のハエ、過激な映像と歌詞。3曲目、ドリーマーズハイ、とても印象的な PV。そして4曲目、配信の一撃、なかなか面白い PV だし、曲もやかましくていいね。5曲目、ライブ版の君と瞳と違う。君と羊と青。すごい熱気、すごい迫力。なお、お釈迦シャマーとか、マニフェスト、ダダという曲もいいけど、今回はやめておこう。それではごきげんよう。ももももももももももももやべ、今ももももももももももものうちっていうのもももももももももいもいももももえもラッドウィンプスさん、私聞いたことなかったんだけど、略称ラッドって呼ばれてるんだって。えー、っと、バンド名の意味はすごいとか強いとか活かしたっていう意味を持ってる、えー、アメリカの英語造語ラッドと弱虫育児なしという意味のウィンプを組み合わせた造語なんだって。つまり、かっこいい弱虫とか、見事な育児なしとか、マジすげえビビリ野郎なんていう意味があるそうです。ちょっと面白いよね、そういうのね。で、えー、この1曲目なんだけどもいや1曲目っていうかこのラッドウィンプスさんの曲って全部が印象ねメロディーに対しての言葉の詰まり方がギュッて詰まってるからすごいね弾丸のよように言葉が聞こえてくるんだよねそれがこの1曲目に関してはサラサラサラサラって流れてくるのが面白いなぁと思って聞いていたわけなんですがうん盛り上がりがさタタダタダタンタタダタンっていうなんかの入り方がいいよねえー、サッカー見なくてごめんなさいねそうなんですねと思って聞かせてもらいましたけれども一回聞いたら耳にすごく残るなって思いましたそして2曲目5月のハエもうこれ怖いよ<笑>うーんとね先ほど白い空間に柳凪さんがカラフルな色でちょっと私の中でフェアリー妖精のような印象で空間を作ってくれたんですが、今回も白い空間です。白い空間に赤が印象的に入ってくるので、まあご覧ください。<笑>えー、耳に入ってくる、飛び込んでくる言葉がすごく攻撃的で怖いです。でも、一番最後の最後で落としてくるんですよね。それが、なんだろうね。笑顔で人を切りつけるような感じをちょっと受けるのでね、すごく怖いなと思って聞かせても合いましただって<笑>もらいましたとさ3曲目「ドリーマーズ・ハイ」うんとねドリーマーマズハイは一番なんかドラマとかに使われてきそうな感じで中学生の女の子がすごく好きじゃないかなって思った曲の印象を受けましたね歌詞とかノリがねうん,なんかだからね。すごく幅が広い歌を歌うなと思った C&K さんみたいな印象かないろんな歌を歌い上がるなみたいなただ言葉の詰まり方はすごいなとは思うけどこの走ってくる女の子はとってもね私の中では印象的です芝居の持ってき方がうまいなと思って見ました、えー、私が気に入ったのは次の会心の一撃これ7分待ってすごい長い曲なんだなと思って V を見たら2分ぐらいはドラマですでそこを見せてくれるのが面白いですあそう最後そっち来るかへえへえと思ってねうんうん面白いよぜひね楽しめる PV だし衝撃的な歌詞もちょっと印象的なので見ていただきたい聴いていただきたいって感じですライブバージョンはねみんなで盛り上がっててすっげえ楽しそうでこう歌い始めとかってどんな風にやるのかなと思ったら淡々ともうひょうひょうと歌っていく感じですごく力抜いて歌っていくんであああの口がよく回るなーと思って<笑>変なとこに注目しちゃってごめんなさいでもそうやってちょっと見ながら思いましたねうんこうさギターで誘いのこうイントロがもう嫌顔なく盛り上がるから楽しいなって思って聞きましたはいありがとうございますうん、やっぱり今日の一番怖いでしょうは。<笑> 5月のハエでしょうね。怖い怖い。この番組は、ジョアフィアドットカブのご協力で放送しております。はい、長々とお付き合いありがとうございます。次回は、おぉ !4 月1日、エイプリルフールですよ。ゲタ98になります。んー、テーマはね、エイプリルフールじゃん嘘に絡めた方が面白いかなとも思ったんだけど、んー、どうしようかな、なかなか難しいなと思いながらも、うん、テーマはこれ。嘘ついてごめんね。これは自分から発信でもいいし、相手から発信でも構いません。えー、ズバリよか。嘘ついてごめんね。数年前まで役者の、プロフィール、年齢がちょっとだけ若かったです。すうふっ。うーんー、じゃあ、受け取り側として、この間、まあね、ヘアレの時期なので、ハンドクリーム買いました。桃。桃の香りがする。ってやつを買ったんだけど。嘘つけお前これうももじゃないだろオレンジだろオレンジの香りだろちょっと嗅いでみーくんくんしてみー嘘ついてごめんねみたいな。なんだろう。自分から発信だったらちょっと謝って、うんごめんなさいだし、受け取り側としては嘘つくなよっていう方向かな。ちょっとわかりづらいまあそんな感じよ。<笑>今ポカーンとしてる大丈夫大丈夫かなまあまあそんな方向でいきたいと思いますうん本気でイラッとするのもあるしお気楽にごめんねごめんねで済ませるのもあるからねはいその辺はお好きにどうぞはいお便りは諸話券ホームページお便りホームから送っていただきますかもしくはパーソナリティブログの方にちょちょちょーっとコメント入れていただきますかえー、事前になったらこんなのやるよっていうテーマ募集かけますからね。えー、それから、あ、そうそう、私のブログ、ずんこの独り言の方にメールフォーム用意してございます。こちらに入っていただくか、同じように、えー、直前になったらブログの方にもコメント、ね、入れられるようにテーマ募集かけます。そちらの方でも結構です。じゃなければ、直接メールアドレスです。はい、メモって先生1回しか言わないよ。嘘、2回は言う。全部小文字です。geta-zun-at-mark-yahoo.cu.jp geta-underbar-zun-at-mark-yahoo.cu.jp <ahu. cu. j>、e、こちらまでお送りくださいませね。なお、時間の都合上全部が全部すぐに紹介できなかったらごめんなさいよ。ああ、ごめんなさいよ。えっと、ちょっと待っていただけたら出るかな出るといいなって感じでやっていきたいと思います。はい、よろしくどうぞ。次回は4月1日日付が変わるその頃に下駄98でお聞ききいいただきただく思いますお相手は私うん4月になったらきっとのんびりできてるかなのんびりしたいなまい聞くまい話すまいずん子の話ももうおしまい。さよなら。まあでもそろそろね、花見でしょやったね。桜好きなんだよね。桜のスイーツとか桜のドリンクとか、お味は好きじゃないけれども、桜の色合い、いいよね。クリスマスの時期のクリスマスソング。桜の時期の桜ソング。なんだそりゃ。ままあいいいなと思いますねえっ、ー、とここでおまけのケけ,けいこうかなおまけのケけ,け枕投げしたことありますか小とワクさん中学の時に修学旅行先の旅館でやりましたしかし軽い枕では相手に十分なダメージを与えられないため敷布団を丸めて振り回すという暴挙に出てどの範囲よりも早く印刷の教師に締められ鎮圧されてしまいました天津さえ翌日の朝食の時間に修学旅行ではやってはいけない主な例として紹介されたのは秘密ですやったんだ<笑>へえこれ誰がやり始めるのかなみんなででじじゃあそろそろろって感じで何2チームぐらいに分けてやるのそれとももうハンなんて関係なく誰彼なくやり始めちゃう感じなのかな楽しそうだねやりたかったな真っ暗投げそうだねおそらくこの修学旅行でやってはいけない主な例としてもしかしたら数年言われてたかもしれないねあと何修学旅行の COD みたいなの作られるじゃんあん中にも「これはダメです」っていうんで書かれてるかもしれないね<笑>あーでも中学校ぐらいの修学旅行ってまだまだ子供な感じで面白いっていうかさあれでしょパジャマ持参でしょみんなあなんかそういう話をするとちょっと面白そうだなちなみにえっ、ー、と小学校中学校の修学旅行の時えジャージちょっとジャージの意識もある、まあ、小学校は確かにパジャマを持っていくんだけども自分家で着てるパジャマなんてなんかどうでもいいような小切ったないやつ着てるのねで、みんなの前でパジャマお披露目っていうと、やっぱり、あんまり変なもの着れないなと思って、修学旅行とかそういう、みんなでお出かけの時の前には新しいの買うんですよね。お乳の。で、やっぱり、人によっては、カラフルなのフリフリなのあと、ちょっとワンピース系のタイプとか、いろいろあるのね。どれにしようかみたいな、結構ね、迷う。で、私なんか洋服とかあんまり持ってない方だったので、すごく迷った何持ってけばいいんだろう何着てけばいいんだろうっていうのはでお姉ちゃんに聞くけどお姉ちゃんめんどくさがってねじゃあもう新しく買うって言って多分ねパステルイエローかなんかの可愛らしいちょっとフリルチックなパジャマを買ったような気がしますうんここぞというが家ではそんなん絶対着ないよほんと本当どうでもいいようなキャラクターパジャマとか着てるんだから。でもジャージで寝るってことはないかやっぱりじゃあパジャマなんだろうなきっと水玉とかストライプとか差し触りのないもうほらフリルとかっていう年齢じゃないかなと思ってちょっとそっち系を着てたような気がしますね懐かしいなね、だからその時に手荷物とかもさ大々的にお披露目することになるじゃない折りたたみ傘とかタオルとか歯ブラシとかであんまり変なの持ってると突っ込まれるかなと思って大体は慎重するんだよね靴とかもああ懐かしい<笑>ちょっと昔のアルバムとか見たくなっちゃったなうんそうその時までね私結構髪の毛長かったんだよねだけど修学旅行とかに行った時にドライヤー戦争が多分あるでしょだから長いとめんどくさいよねみたいなのがあってバッサリ切った記憶がちょっとあるんだよねなんていうのをちょっと思い出したりして。あはあお風呂の時がすごくなんかあの、ニ<笑>組入浴ニューヨークシャンプーはい出てちょっと刑務所みたいで怖かった。懐かしい。ああ、懐かしいよはい、そんな話をしつつ本当に本当にバイバイキーンメッセージありがとうございました。